0: Paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 17. Ontem, no final do capítulo 16, nós vimos ali que o sá, ele vai conseguir a confiança de Absalão. Absalão acredita que assim como ele serviu seu pai, ele também o serviria. Ele também é, ajudaria nos aconselhamentos. E Israel nunca esteve tão próspera ao comando de Davi. E é claro que Absalão gostaria de manter essa prosperidade, de manter ali o reinado de seu pai. E com certeza era muito bom que aqueles conselheiros que antes estavam também estivessem por perto para dar continuidade ali ao trono. E nós nós sabemos que uma coisa a mais importante e independente de Absalão ter todo o trono ter todas ter as concubinas ter todo o local ali que era do seu pai mas se não tivesse a presença de Deus nada disso daria certo nada disso teria o mesmo fim o mesmo sucesso que teve seu pai, então muitas vezes as pessoas se esquecem disso, que não é, é o cargo da pessoa, muitas vezes Deus levanta pessoas, mas quem está de fora invejando, é, se esquece que quem os colocou foi Deus e que a presença de Deus é que faz essas coisas, Deus é, quando ele ergue um justo, pode ter certeza que o propósito é muito grande. Agora, quando um ímpio é erguido, pode ter certeza que ali está decretada já é, a sua ruína. Porque alguém um, um ímpio com poder, ele só se deteriora. E às vezes muitas pessoas falam que Deus permite que essas coisas aconteçam para que a queda seja do mais alto lugar, então não inveje o ímpio, pois é, lá no, no Salmo 37 vai falar, não, se, não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve enfiarão como a relva e murcharão como a erva verde, confia no Senhor, e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do, do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, é, esse Salmo 37, ele nos traz tanto conforto e, e ele nos, nos dirige, ele nos dá o caminho de que estamos fazendo certo quando buscamos nos alimentar da verdade e andar em retidão então esse é o detalhe muito importante que faltou a Absalão a presença do Senhor se ele tivesse a presença do Senhor talvez ele teria herdado o trono de uma forma é, tranquila de uma, da forma como deveria ser ele como ali o primogênito no caso mas Continuando aqui, é, Aitofel vai dar o conselho para que Davi é, fosse derrotado. Ele fala para Absalão escolher 12 mil homens e perseguiriam à noite Davi. No momento em que ele estaria cansado, frouxo das mãos e ali... Ele faria voltar todo o povo E tiraria apenas a vida de Davi Embora esse conselho agradasse a Absalão Davi havia, havia feito um pedido ao Senhor Davi havia pedido Que é, Deus confundisse O conselho de Aitofel E Logo em seguinte, no versículo 5, Absalão vai pedir para chamar o Sai, para escutar também o conselho dele. E Embora esse conselho de Aitofel fosse sábio ali para derrotar Davi, esse seria um número suficiente para acabar com a última resistência de Davi. E Absalão ficaria rei, de Israel tanto por força de conquista como por direito civil sendo herdeiro legal do trono eis o conselho do grande sábio Aitofel e aí vem o conselho de Usai e ele vai dizer lá no versículo 8 bem conhece, conhece, ele fala primeiramente que o conselho de Aitofel desta vez não é bom e ele continua bem conheces teu pai e seus homens e sabem que são valentes, estão enfurecidos como ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou algum outro lugar. E será que caindo, caindo no primeiro ataque, alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá, houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que seu pai é herói e que todos os homens valentes é, são os que estão com ele. E aí nós vamos ver que esse conselho, o argumento de Osai, ele, ele tem um efeito mais psicológico do que prático, mas Deus ouviu a oração de Davi. E confundiu o bom conselho, aquele conselho eficiente de Aitofel, que seria ali suficiente para derrotar Davi. Mas o detalhe mais importante é que Deus estava com Davi. Deus está com os justos. E nós iremos ver aqui que é, o Sai vai dizer a Zadok e a Beatar que é, Aitofel havia aconselhado daquela forma, e até então, e, e ele fala como ele também aconselhou, mas eles não sabiam qual conselho Absalão seguiria. E aí ele manda avisar, é, por intermédio de Jônatas e Aymás, aqueles que haviam voltado ali para Jerusalém, para Jerusalém, é, com essa estratégia, avisar Davi, eles eles tentam é, sair da cidade e eles entram é, em uma casa de um homem baurim, que tinha um poço no seu pátio, qual desceram, e alguém vê eles na cidade e avisa Absalão, e essa mulher desse homem toma uma coberta e estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela assim nada se soube e lá no versículo 20 vai dizer que os servos de Absalão eles chegam até aquela casa daquela mulher e perguntam sobre a Imaz e Jonatas. e aí eles vão, ela vai responder a eles que já passaram o Val das Águas que eles já foram e havendo procurado sem o Senhor achar, eles voltam para Jerusalém. E aí logo em seguida, Jônatas e Aimás, eles correm para ir para sair dali e avisar Davi. E aí nós vamos ver que ele vai falar sobre o conselho, né, que foi dado por Aitofel. E eles saem dali, eles atravessam aquele aquele rio é, até o, até o dia seguinte. E no capítulo de amanhã nós vamos ver que haverá vitórias. Davi terá vitória sobre Absalão. E o que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Que nunca será confundido aquele que crê no Senhor. O que eu quero dizer com isso? Lá em Romanos capítulo 9. 9 versículo 32 vai falar das provas e certezas do amor de Deus para conosco aquele que não poupou o seu próprio filho antes por nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Nós já falamos aqui sobre idolatria. E o nosso verdadeiro intercessor, aquele que está à direita de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o único intercessor que nós temos. Ele que leva ali para Deus todo o nosso sofrimento, Ele que se fez homem, Ele que sentiu na carne para que pudéssemos é, pedir a Ele, para que Ele pudesse ali interceder por nós como homem e Ele voltará nas nuvens para nos, nos buscar, quem nos separar do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, que nós possamos estar firmados no amor de Cristo, nunca se esquecendo de que nada poderá nos separar dele, deste amor grandioso, maravilhoso e que nada, ninguém poderá separar aquele que está em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz.